0: seus direitos. As informações previdenciárias, doutora Flávia, Ana Flávia Carneiro, bom dia doutora.
1: Bom dia Gleuton, bom dia ouvintes da Verdinha, tudo bom Gleuton?
0: Tudo bem doutora. E... Eu
1: fiquei sabendo que agora vocês aí no estúdio não viram mais
0: Mas <risos> Chegamos perto. <risos> Chegamos bem perto. Doutora, as perguntas nos chegam e a gente já vai passar para atendê-las, né?
1: Pode ser, eu, faço, eu falo as duas notícias que eu trouxe, eu passo as suas perguntas logo e depois no finalzinho se der tempo eu falo as notícias.
0: Pode passar, doutora.
1: Gleuton, se lembra que a gente falou no comecinho do mês de outubro que o INSS tinha, tinha feito uma portaria para a liberação da complementação dos auxílios doentes doenças concedidos até o dia 2 de julho de quem tinha direito a mais do que o salário mínimo? Sim. Pronto. O INSS agora é, publicou outra portaria, a portaria número 84, certo? Na qual prevê que, que se lembra, a gente falou isso semana passada, Guilherme, hum. que quem teve auxílio-doença concedido até o dia 31 de outubro vai receber a complementação do valor que teria direito se, se recebesse o benefício superior ao salário mínimo. Hum... Então, foi, é, essas perícias vão ser confirmadas e vai ser paga a diferença a que o segurado tinha direito, tá? Isso é para ser feito automaticamente pelo INSS. Mais de 600 mil segurados terão seus processos analisados de forma automática, tá certo? Uhum. E eles podem acompanhar essa mudança e o pagamento através do aplicativo Meu INSS... Ou do 135.
0: Perfeito. Muito bom. É, agora isso tem que ser feito automático pelo INSS, né, doutora?
1: É para ser feito automaticamente pelo INSS, Cleus. Então se tiver algum ouvinte que tinha direito ao auxílio-doença, aquela parcela mensal, no valor superior ao salário mínimo, e, e teve a, o benefício concedido até 31 de outubro, fica atento porque... Se não, vier, eh, se não for paga a diferença, tem que procurar ajuda.
0: Um milhão e cem mil, um e cem mil reais é a esses pagamentos antecipados. Mais de seiscentos mil segurados entram nesse lote, né doutora, de análise automática, né?
1: Exatamente. Agora Cleodos. tem
0: um detalhe, não significa que todo esse grupo receberá valores referentes à revisão, doutora?
1: Não, Cleodos, a gente fala de quem contribui acima do salário mínimo, e tem direito a um salário-benefício superior ao salário mínimo. E, a divulga... e, a, e o hum. pagamento é só dessa diferença, né? Digamos, se a pessoa contribui em cima de 1.800, o salário-benefício seria 1.800, é, ela tem direito à diferença que é... R$ reais que é a diferença dos R$ entendeu?
0: Então, o direito às as, as diferenças vale para beneficiários cuja média salarial garantiria um, um auxílio acima de um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045,00 nesse ano, mas receberam parcelas equivalentes ao piso.
1: Exato, tá. exato porque como não estava sendo realizada as perícias...
0: Devido à foi pandemia, uma forma né? que o,
1: é, porque as agências estavam fechadas, Houve né? Houve interrupção e das perícias. E que, inclusive, é. semana passada a gente falou da, do acúmulo que estava sendo gerado por conta de novos pedidos que a gente disse, que eu, eu disse que, na minha opinião, o INSS não daria conta de fazer a perícia presencial de todas essas concessões durante a pandemia, né? Uhum. E findou que eles é, publicaram essa portaria autorizando, confirmando... É, a, a concessão do auxílio-doença e autorizando o pagamento da complementação
0: Em outubro o INSS já tinha autorizado a revisão e o pagamento das diferenças a 497 mil segurados Que tiveram a antecipação concedida até 2 de julho desse ano, não é isso doutora?
1: Exato, hum. e agora eles estenderam quem teve concessão até 31, 31 de outubro. outubro
0: Ah, perfeito, Exato. muito bom Vamos para as perguntas? Outra notícia, ah.
1: só, só para eu gerar um pouquinho de polêmica. Vamos lá. É que é, é, as notícias que estão é, é, sendo divulgadas agora, Gleuson, é que não existe mais tempo hábil para o, para o processamento da PL sobre o 14º salário mínimo. Hum. Então, muito provavelmente... Se ele for autorizado, não vai ser pago em 2020, então não vai ser o 14 né?
0: Pois é, todo mundo perguntando, é, inclusive ontem aqui estávamos falando sobre o direito trabalhista, sobre o 13º do trabalhador é, no mercado formal e muita gente querendo se antecipar, querendo saber sobre esse 14º salário. Se acontecer, é. não será mais esse ano, né?
1: Não tem tempo. É... É porque o 13º, né, Glóson, é para é para ser pago agora no finalzinho do ano para ajudar com essas despesas extras, às vezes com a matrícula do colégio, compra de vestuário, apartamento, né? Os presentinhos de Natal. Mas com, por conta da pandemia, o de, as duas parcelas do 13º foram antecipadas. Então, o que cust, a primeira parcela que costumava ser antecipada em agosto ou setembro, foi paga em abril e maio. E a segunda parcela, que costuma ser paga em novembro ou dezembro, já foi paga em maio e junho. Então, o décimo terceiro, ele já foi integralmente pago, né? E aí, existia a PL do Paulo Paim, visando o pagamento do décimo quarto salário, para repor esse valor que as famílias ficariam sem. Mas, é, com o andar da carruagem, Cleiton, não vai dar tempo de ser julgado mais esse ano essa PL, não.
0: É, infelizmente. Doutora, agora sim?
1: Sim, passemos as perguntas. Vamos
0: lá, são 9h47. Alô, quem fala? Olá, Roberto. Diga Roberto. lá, meu amigo, bom dia, eu qual é a pergunta? Bom, bom dia, é o assim, seguinte, é porque meu, meu filho ele é incapaz é, e é de maior, ele, ele é interditado Os curadores são os pais dele, então eu queria saber enquanto os pais estiverem vivos se ele tem que fazer algum procedimento no INSS para ter pensão ou basta guardar a, a, curatela a para quando falecer o pai ou a mãe dar entrada ou, tem, ou os pais que tem que fazer isso enquanto vivo D doutora
1: tá. então a, a dúvida dele é tem um, um filho maior de idade que é incapaz incapaz ao ponto de ser interditado e o medo é que com o óbito do pai esse 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 filho inválido fique com a pensão por morte, né?
0: Isso, isso.
1: Na verdade, Gleuton é o que ele tem que fazer é juntar a documentação com, que já tem, né? Porque tem um processo de interdição e tudo vai ser feito pós óbito, pós óbito ele vai pedir a pensão por morte de filho maior inválido comprovar a invalidez anterior ao óbito, inclusive com o processo de interdição, os atestados médicos do acompanhamento periódico que ele tem, vai ser submetido a uma perícia, né? o, o filho maior inválido tem que ser submetido a uma perícia para comprovação da invalidez, para então ser concedida a pensão por morte. Não há nada que possa ser feito previamente.
0: Acerto. Na linha da Verdinha, mais uma pergunta. Tem agora aqui no WhatsApp da Verdinha também diversas perguntas, inclusive aqui. Eh, gostaria de saber da doutora eh, se quem tem, quem tem direito ao auxílio emergencial do FGTS... Não, isso aqui é, é auxílio emergencial do FGTS, Quem nasceu em dezembro. Não, não é com a senhora, não, né?
1: Está é, meio confuso, né? FGTS, auxílio emergencial, são é. duas
0: cores diferentes. Né? Vamos aqui no WhatsApp da, da Verdinha mais uma vez. Bom dia, Verginha, bom dia, Gleison Rosa, bom, bom dia. dia, doutora. Doutora, é, não sei se está em sua repartição, mas eu, eu, eu vi um anúncio na internet, aqui é a Gilvã, em Janguruçu, eu vi um anúncio na internet que quem foi demitido em julho, na pandemia, é, quem estiver recebendo seguro-desemprego, vão ser ofertadas mais duas parcelas, além do que foi ofertado. Isso procede, doutora? Obrigado. Doutora, aí não tem muito a ver com a senhora mesmo, não, né?
1: Não, realmente não tem. Mas eu tenho só uma coisa para dizer ao Gilvan. Que hum. se ele estiver recebendo seguro de emprego, ele tem que pagar o INSS.
0: Tá. Doutora, o... João está perguntando? Não. Cadê? Ah, tá lá embaixo. Prova de vida, doutora. Quem está perguntando é a Luciana do Quintino Cunha. O que, é que tem de informação sobre prova de vida?
1: Prova de vida suspensa até agora final de novembro, né, Gleudson? Esse prazo ainda não foi prorrogado.
0: Certo. Francisco do Vila União tem uma pergunta a lhe fazer.
1: É, eu sou funcionário público e o meu filho é autista, tem sete anos. E os psicólogos, psicólogos, neurologista já deram o laudo, viram que ele é autista e o menino, quando a gente fala em trabalhar, o menino fica louco. Ele disse que eu tô de castigo, a gente não, eu não posso mais trabalhar, tenho que ficar com ele. A psiquiatra disse que eu sou um remédio para ele, né? E mediante isso, dá para a gente dar uma entrada para minha aposentadoria que ainda falta três anos. Eu falei com a psiquiatra, mas ela disse, olha, daqui a três anos, se a gente for pensar em ajudar o seu filho, ele já vai estar tá
0: pior. Sim. Doutor, é possível isso?
1: então eu nunca ouvi falar disso, mas assim, o direito à aposentadoria é um direito personalíssimo, individual do segurado, tá? Não é porque ele tem um filho autista que é, três anos de contribuição vão ser pagas, assim, não tem como antecipar, não. É, é, seria interessante, é uma tese até interessante, mas realmente não, não existe essa possibilidade. Inclusive, assim, teria se fosse ele o um incapaz, o um invaso, que teria um tempo reduzido para a aposentadoria por tempo de contribuição. Mas o problema do filho, reduzir o tempo de contribuição para antecipar a aposentadoria dele para ficar em casa cuidando da criança, não existe essa possibilidade, não.
0: Tá certo. O doutora Ana Flávia, é, as pessoas que perguntam tanto por provas de vida. Porque a informação não chega completa, a informação chega truncada, as pessoas têm muito medo de que o governo tome qualquer tipo de atitude, ser um comunicado prévio, mas isso não acontece. O país é, é, é um tamanho continental, caso venha a, a, a ter algum tipo de alteração, algum tipo de mudança, isso deverá ser, até por lei também, amplamente divulgado. Né?
1: Sempre tem as portarias do INSS, Gleudson, atualizando. Sempre que há alguma modificação, mas o fato é que já estamos em 25 de novembro, ainda não teve nenhuma autorização, então a previsão é que realmente em dezembro a obrigatoriedade da exigência retorne. Então, todos acusentados e pensionistas que têm prova de vida para fazer dezembro, janeiro, fevereiro, devem começar a se preparar realmente para o retorno dessa exigência.
0: É, agora eu entendo porque tanta gente fica preocupada é, em sabe informações a respeito do 14 eu estava parando é. eu parei aqui Doutor eu lembrei que a primeira parcela do 13o foi paga bem no começo do ano né e a segunda parcela
1: ano, maio.
0: É, e a segunda parcela foi paga é, em junho. junho julho maio é. entre maio e junho né e a, foi, primeira, maio, junho, a abril, primeira entre maio. abril e maio né e é, agora no exatamente. final do ano, todo mundo esperando alguma coisinha a mais e, e não, não vem. tem. E é. é. Essa é. antecipação ocorreu no, no começo do ano, muita gente aguardava, pensava que tinha alguma coisa, em virtude também da pandemia e infelizmente. E acabou
1: que por conta da pandemia gastou o dinheiro, né, Gleudson? É. Ninguém. Guardou o dinheiro pensando que era décimo terceiro para usar no final do ano, né? E
0: justamente porque ser é um grupo de risco, né, doutora? Precisou comprar uma alimentação mais reforçada, comprar um remédio, remédio, né?
1: Às vezes um oxímetro, né, Gleudson? E, mui... toda...
0: e muitas vezes, doutora, a renda do aposentado é a única da família, a única Por isso, da casa, a, né?
1: a preocupação tão grande dos ouvintes com relação à prova de vida, Gleudson é o medo de ter o benefício suspenso, cancelado, porque muitas as pessoas que vivem ao redor de um único benefício.
0: É, e eu estava vendo que o, o, o ó, quem teve direito também aí a auxílio-doença, auxílio-acidente, todo tudo isso aí, doutora, é, é, tem causado bastante apreensão em relação a essa prova de vida, porque as pessoas têm medo de perder, porque é uma coisa muito provisória, né?
1: Exatamente. E tem medo de perder, porque uma vez que é suspensa, é, se tem a questão das agências, de não conseguir ir para fazer todo e qualquer benefício, as pessoas têm medo de demorar para reativar o benefício, é, é um caráter alimentar, né, Gleudson?
0: Sem dúvida. Então,
1: é, não tem como efetivamente pensar em suspender um benefício desse.
0: O jornal Contábil está dizendo o seguinte... Não contem com essa parcela, senhores segurados, não contem com essas parcelas, pois as chances de aprovação são baixíssimas, principalmente porque uma votação para esse caso não, te, não seria rápido e com o fim do ano, batendo aí a porta, as chances de liberação são cada vez menores. E a doutora já começou falando que caso seja aprovada, não mais será esse ano.
1: Não dá tempo, né, Glândia? Não, não sei não. nem como é que vai ficar com relação a toda a paralisação da pandemia... Se lá em Brasília vai ter, deve ter, né, Glauco? O recesso de fim de ano, né? É. Então, realmente, falta menos de um mês para o Natal.
0: Mas os senhores juízes e alguns servidores públicos, não se preocupem. Vem aí o 14º, 15º, tranquilamente para eles. tem problema nenhum. Pois é. Doutora, o
1: problema é para quem recebe um salário mínimo, né, Glauco? Que é a grande
0: maioria de nós.
1: Que é a grande maioria.
0: Doutora, tem uma última pergunta aqui para a senhora hoje. Alô, quem fala? Alô, bom dia. Bom dia.
1: Oi, papai. Oi. Há quanto tempo que eu não falo com você, seu <risos> programa, meu Deus. Que coisa
0: boa, muito obrigado.
1: Eu não perco a tarde inteira, 8 de manhã e 8 à tarde. Graças
0: viu? a Deus, continue, continue.
1: Pois tá, bom dia bom pra dia. você. Eu quero fazer uma perguntinha aí, tá, doutor? Pode fazer. Ó, doutor é o seguinte: eu tenho uma vizinha aqui, a dona Maria. Ela, ela completou agora no dia 21, 65 anos. Ela é catadora de lixo. Então eu queria saber como é que faz os procedimentos para ela ganhar o benefício dela. Ela já ganha o emergencial, o presencial do emergencial, mas ela ganha agora, depois da epidemia. Ela, antes ela catava lixo e ela ainda continua no lixo, né? <risos> Aí eu queria saber como é que faz para tirá-la do lixo. Ela já está na idade, já está muito cansada, a gente sente isso. É, eu ajudo muito ela, porque eu estou vendo da situação dela, ela é sozinha, você sabe que quando fica na idade, os filhos abandonam.
0: Abandona, verdade. Pois doutora... É,
1: eu saber como é que vamos faz, né? ajudar a Dona Maria, né? Porque não faz sentido uma senhorinha com 65 anos de idade estar tá caçando lixo ainda, né, Gleus? É
0: verdade. O que, é que a gente pode fazer, doutora? A Dona Maria
1: doutora? tem que fazer Primeiro passo, ela tem que ir num CRAS fazer o cadastro único, hum. tá? Pra solicitar o LOS ao idoso. Certo. Como a ouvinte já disse que ela mora só, então a renda per capita não existe. Não porque existe. ela não tem renda. Ela é catadora Isso. de lixo, não tem nenhum outro integrante da família. Hum. E a idade mínima de 65 anos ela já completou. Isso. Então é só fazer o Crai e agendar o LOS ao idoso pra ela.
0: Pronto coisa boa então vamos, vamos fazer isso vamos fazer isso tá vamos, vamos nos juntar para fazer é, é, isso
1: é, ela fala faça logo o crai é, se ela não conseguir fazer o agendamento por conta da idade a pouca instrução a falta de acesso à tecnologia né clube, catador de lixo ter celular computador para fazer né ela é pode ligar que o Adriano faz para ela aqui no escritório tá bom maravilha
0: doutora Aline está comemorando aqui que esse ano a senhora não vai ver a gente né pelo que eu estou vendo a vou gente sim. só vai se ver ano que vem eu
1: vou Ali... É que o papai não chega
0: aí? A Línia está comemorando... Não, não entendi Aline. Aline, tá comemorando tá comemorando a Línia. A Línia, você está comemorando... porque você ela tá, tá, com... ela, tá ela está comemorando porque a senhora não ruim. vem aqui na rádio, não entendi. <risos> Doutora, é... amanhã a gente se fala, né?
1: Amanhã a gente se fala, com certeza. Cadê meu amigo Tom?
0: Tá comendo o bolo da Magui se preparando para voltar. <risos>
1: Deus acho, abençoe. Acho que
0: daqui a uma semana, no máximo, ele está de volta, Assunção. Assunção é que ah, controla. Tá Bom, daqui a mais umas duas semanas, ele está de volta. Quando ele, quando ele voltar, eu entro de férias. Aí a senhora vai ficar com, deve ficar com ele aqui nesse espaço também para conversar.
1: Deus abençoe.
0: Um abraço grande. Até amanhã.
1: Todos fiquem com Deus, com muita paz, muita saúde. Até amanhã.